0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Alexander Voss und ich sage Hallo aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf.
1: Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
0: Eindringliche Worte von Robert Habeck bei der Bundespressekonferenz. Da nämlich hat der neue Wirtschafts- und Energieminister vergangenen Dienstag seine Pläne vorgestellt, wie er Deutschland in den kommenden Jahren klimaneutral machen will. Vor allem soll der Ausbau von Wind- und Solaranlagen, aber auch der des Stromnetzes endlich beschleunigt werden. Und wenn Deutschland die selbst selbstgesteckten Klimaziele bis 2050 noch erreichen will, müssen in den kommenden Jahren dreimal so viele Wind- und Solaranlagen gebaut werden wie bislang. Aber ist das überhaupt zu schaffen und was kostet das und vor allem wer bezahlt das am Ende? Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat Robert Habeck auf dem Handelsblatt Energiegipfel genau diese Fragen gestellt. Musik
2: Ganz herzlich willkommen, Herr Habeck.
1: Hallo, guten Tag, Herr Mattes. Freuen Sie sich eigentlich schon auf Ihre nächste Heizkostenabrechnung? Niemand freut sich auf irgendeine Rechnung. Das ist bei mir nicht anders als bei allen anderen Menschen. Und für viele Menschen, die weniger verdienen als ich als Minister im Moment, ist dieser Winter eine echte Belastung. Das muss man ganz klar sagen. Die hohen Lebenshaltungskosten, die Energiekosten, die nach oben geschnellt sind und dann der das Zusammenbrechen, anders kann man es ja manchmal gar nicht sagen, der vielen Discounter am Strom- und am Gasmarkt und die Überführung von vielen Menschen in die Grundversorgung ist eine, ist eine echte soziale Härte.
2: Mhm. Muss man nicht eigentlich dann so ehrlich sein und sagen, es ist jetzt hart, aber es wird sich auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich erstmal nicht ändern, weil die Energiewende, so wichtig sie ist und so sehr wir sie alle wollen, wird nun mal zunächst zu sehr wahrscheinlich steigenden Energie- und vor
1: allem Stromkosten führen. Bei den Stromkosten bin ich mir nicht so ganz sicher. Die sind natürlich jetzt sehr stark gaskraftwerksbetrieben. Man muss sich nochmal klar machen, auch ein bisschen mit Verlaub, entgegen der öffentlichen Berichterstattung. Woran es liegt, es ist der Hunger nach fossilen Rohstoffen, nach fossilen Rohstoffen, Gas allen voran, aber eben auch ähm, Kohle und Öl, der die Preise so angetrieben hat. Immer dann, wenn der Wind stark weht, gehen die Preise runter. Je mehr wir also Erneuerbare ausbauen, je mehr sind wir perspektivisch und strategisch unabhängig von Rohstoffen, auch von den Rohstoffmärkten. Und je günstiger können dann auch die Verbräucher werden, Richtig ist, wir werden erst einmal in die Infrastruktur, das sind ja die Windkraftanlagen, die Solaranlagen, aber auch die Netze, gegebenenfalls dann Wasserstoff, Elektrolyseure und Wasserstoff- oder Gasverbindungen investieren müssen. Also die investiven Kosten sind hoch, aber die Nutzungskosten sind geringer. Aber wir werden Veränderungen vornehmen müssen. Wir müssen die Menschen entlasten. Das ist ja geplant mit der Abschaffung der EEG-Umlage wir werden auch den CO2 Preis gerechter zwischen Mietern und Vermietern verteilen auch daran laufen die arbeiten die sozialpolitischen unterstützungsmaßnahmen liegen nicht in meinem ressort sind aber sicherlich eingeleitet aber ich will auch nicht verhehlen dass wir uns noch einmal anschauen müssen wie der ja sehr stark liberalisierte gas und strommarkt in zukunft aufgestellt wird dass die menschen im guten glauben ein günstiges angebot bekommen zu haben jetzt in dem teureren angebot liegen das äh, kann nicht einfach so ohne Konsequenzen bleiben. Was heißt da das? Genauer anschauen? Noch mal kommen. Was, heißt das? was heißt das? Noch mal anschauen. Was steckt da konkret hinter? Ja, das heißt, dass eine Spekulation als Geschäftsmodell, die sagt, wir werden ewig immer günstige, kurzfristige Verträge bekommen, und die langfristige Sicherung zu haben, zumindest transparenter gemacht werden muss. Möglicherweise muss man auch überprüfen, dass diese Langfrist-Hinterlegung klarer reguliert wird, sodass die Leute, die, weiß ich nicht was, 50, 100 Euro sparen wollen, am Ende nicht die Geprellten sind oder böse erwachen. Und so sieht es ja im Moment aus.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung
1: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Von der Kleinfamilie bis hin zum Bax-Konzern. Überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef bei der HypoVereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten. Welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen? Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dax. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema in Nachhaltigkeit investieren, in unserem HVB Marktbriefing Podcast. Zu finden ist der überall, wo es Podcasts gibt und auf der Hypovereinsbank Homepage. Wir freuen uns auf Sie.
2: Sie hatten ähm, auf meine erste Frage hin gesagt: Ja, beim Strompreis sind Sie, sich da, sind Sie sich da nicht so sicher. Langfristig würde ich da mitgehen, werden äh, erneuerbare äh, sicher zu einer ähm, zum sinkenden Strompreis führen. Aber ähm, kurz und mittelfristig ist es doch eher so, dass äh, dadurch, dass Gaskraftwerke vorgehalten werden müssen, Investitionen getätigt werden müssen, die Preise erstmal steigen. Wie ist denn so Ihre Prognose für den Strompreis äh, in den nächsten? Drei bis
1: fünf Jahren, wie sehr wird er steigen? Wird er konstant bleiben? Das kann ich nicht prognostizieren. Niemand hätte diesen Winter so prognostizieren können, zumal nicht in dem Marktumfeld, in dem wir uns im Moment bewegen. Es ist ja im Moment sehr schwer, konjunkturelle Effekte, Inflationseffekte vorherzusagen, einfach weil die Pandemie noch so in der Wirksamkeit, so, so wirksam ist. Ich hatte gestern den GA der deutschen Wirtschaft und das haben alle Branchen, Mittelstand, Handwerk, Industrie geteilt, dass das Marktumfeld einfach total schwankend ist. Und das heißt eben aber auch anfällig für Spekulation. Deswegen, wenn man ehrlich ist, und ich kann das einfach nicht jetzt langfristig sagen, wohin es geht, kurzfristig werden wir zum Jahr 2023 die EEG-Umlage abschaffen mit einer deutlichen Entlastung für die Unternehmen und für die Verbraucherinnen und die Verbraucher. Dann wird der Strom also günstiger. Wie sich das dann im Markt, Gas, Ausbau der erneuerbaren Netzentgelte darstellen wird, das äh, kann ich noch nicht vorhersagen für die Mittelfrist. Aber kurzfristig werden wir den Strompreis günstiger machen. Es sind ja nicht nur die
2: Verbraucherinnen und Verbraucher, die leiden unter ähm, hohen äh, Energie- und Strompreisen, sondern es sind... Natürlich auch die Unternehmen. Und eine wachsende Zahl von Unternehmen fährt ähm, die Produktion runter, weil es sich einfach äh, im Moment nicht mehr lohnt, weil die Energiepreise so hoch sind, dass sie kaum noch kostendeckend produzieren können. Ähm, müssen wir uns daran gewöhnen, dass mittelfristig ganze Branchen verschwinden werden? Es ist ja richtig, dass EEG ähm, ähm, äh, dass es beim EEG Erleichterungen gibt, aber äh, gleichzeitig auch ohne EEG sind die Strompreise ja
1: europaweit im Vergleich immer noch extrem hoch. Na, wenn man den größeren spannt. Dann gibt es ja eine Verabredung, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist und die Emissionssenkungen, ich habe es ja dann gerade in, in dieser Woche noch mal vorgestellt, müssen in allen Branchen gebracht werden. Das heißt, die fossilen Energien sind zu überwinden. Das ist für die nächsten 18 Jahre gedacht, sukzessive aufbauend. Und der Preissprung ist natürlich jetzt eklatant und wirklich schwierig und so in der Form auch nicht verkraftbar für viele Unternehmen. Aber die fossilen Energien werden knapper und werden teurer werden. Der globale Markt wird sich verändern. Einer der Gründe, warum die Preise so hoch sind, liegt ja daran, dass auch die Nachfrage nach Gas beispielsweise global so gestiegen ist. Und das wiederum liegt auch daran, dass die... Weltordnung, die über die letzten 30 Jahre ja im Kern so funktionierte, es gibt sehr günstige Produktionsstandorte im asiatischen Raum und dann die Veredelung in Europa so nicht auch nicht mehr funktioniert, denn die günstigen Produktionsstandorte werden auch teurer, weil da jetzt eine Mittelschicht herangewachsen ist, die ebenfalls ihre Bedürfnisse hat, die Nachfrageseite erhöht, auch da die Veredelung stattfindet. Also das, was wir erleben, ist im Moment disruptiv, Völlig klar. Und da wird man auch den Unternehmen helfen müssen. Wir versuchen das ja an allen Ecken und Kanten auch aus diesem Haus raus. Aber die Langfristperspektive wird sein, raus aus der Produktion von fossilen Energien. Aber darf ich da nochmal nachhaken? Müssen wir uns dann
2: damit abfinden, dass so Gießereien, Stahlwerke, gewisse Basischemieherstellungen in Europa, in Deutschland in Zukunft weniger stattfindet? Also werden
1: Teile einfach verschwinden und ist das einfach Teil dieses grünen Umbaus? Nein, damit müssen wir uns auf keinen Fall abfinden. Und das Gegenteil ist der Fall gerade die, der Aufbau einer grünen Wertschöpfungskette, Grün ist nicht parteipolitisch gemeint, sondern in einer CO2-freien, nachhaltigen Wertschöpfungskette ist die beste Chance, die wir als Standort haben. Und auch im internationalen Wettbewerb, denn die Klimaschutzbemühungen sind ja international verabredet. Das heißt, die Unternehmen, die industrielle Produktion, die, der Mittelstand, das Handwerk, sie werden alle davon profitieren, aber nicht, indem wir das bewahren, was international überkommen sein wird, sondern indem wir die schnellsten, die innovativsten und die besten sind, die neuen Techniken auf der Basis von erneuerbaren, neuen Energien aufzubauen. Und so sind die Förderprogramme, die IPCIs, die Unterstützungsmaßnahmen, die Ausschreibung hier alle ausgerichtet in diesem Haus. Von der Batteriefertigung über die Mikrochips, über die Digitalisierung bis hin zur Wasserstoffproduktion und dem Wasserstoffverbrauch, in den, in der Grundstoffindustrie diese Programme laufen jetzt und wir laufen mit dem Programm in einem Wettlauf gegen die Zeit in einem internationalen, hochkompetitiven Umfeld.
2: Dann lassen Sie uns mal kurz über dieses Instrument sprechen, das ja den Unternehmen helfen soll bei diesem grünen Umbau. Die Differenzverträge, von denen Sie ja in den vergangenen Tagen auch viel gesprochen haben. Ähm, zunächst mal ganz kurz, mit welchem Volumen rechnen Sie da? Wie viel wird da in den nächsten
1: Jahren investiert werden müssen? Das Volumen soll nicht die ganze sein. Also das investive Volumen ist beziffert worden durch den BDI und der ist im, im, im hohen dreistelligen Milliardenbereich oder im mittleren dreistelligen Milliardenbereich. Also es ist bis zur kompletten Klimaneutralität der deutschen Wirtschaft. Aber wir haben uns in den Koalitionsgesprächen darauf verständigt, dass das was gebraucht wird, finanziert wird. Die Frage ist, kann es abgerufen werden? Aber es soll nicht an staatlicher Unterstützung mangeln. Natürlich wollen wir auch nicht überfördern, aber die Unternehmen, die jetzt in die Umstellung gehen wollen, die sollen dabei unterstützt werden. Und ausgeglichen werden eben immer die Preise, die nicht am Markt realisiert werden können. Und ist das eine, ist das eine
2: Subvention oder letztlich eine Art von Kredit, die, der zurückgezahlt werden muss? Ist
1: mir egal, wie man es nennt. Hauptsache es funktioniert. Aber wird, muss es zurückgezahlt werden von den Unternehmen? Nee, das, das, das Modell sieht so aus jetzt, wo wahrscheinlich grüne Produktion, Wasserstoffproduktion noch teurer ist, als der Markt eigentlich aufnehmen kann, zahlen wir die Differenzkosten, deswegen Differenzmodell. Perspektivisch wird es einen Kipppunkt geben, weil dann die Produktion ausgeweitet wird, weil die CO2-Preise steigen, der Zertifikatehandel nach oben geht. Und dann wird sie günstiger werden. Und für den Zeitraum, auf den man sich dann vereinbart, wird dann zurückgezahlt. So gehen wir, die öffentliche Hand, der Staat, der Steuerzahler, erst einmal ins Risiko. Aber je nach Laufzeit, und das wäre dann eben im Einzelfall auszuhandeln, kann es dann auch die Kosten wieder reduzieren. Und das sind auf der einen Seite die Investitionskosten für neue Anlagen und so und gleichzeitig auch die Betriebskosten. Genau. Das, was an Differenz drüber ist, kann ausgeglichen werden. Und dann wird man jetzt im Detail für die verschiedenen Industriesparten sich anschauen müssen, was sind die Erwartungen, was sind die jetzigen Kosten, wie ist das Marktumfeld, wie schnell ist ein Hochlauf möglich, wie lang sollen diese Verträge gelten. Das sind dann ja, das kann man nicht über einen Leisten scheren. Das ist also nicht trivial, das Ganze zu strukturieren. Aber der Idee nach gibt es einen Pakt, wo man sagt, es gibt eine Sicherheit, eine investive Sicherheit, dass man damit auch arbeiten kann. Und umgekehrt gibt es für die öffentliche Hand die Perspektive, wenn das Ganze funktioniert, wenn sich der Markt umstellt, dann wird auch nicht überfördert, sondern ein Teil dessen, was man als Vorschuss bekommen hat, zurückgezahlt. Und wenn es nicht passiert, ist die öffentliche Hand halt im Risiko. Lassen Sie mich eine letzte Frage zum Thema Wasserstoff stellen, weil das ja ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser
2: Strategie ist. Sie haben in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, Sie wollen die Wasserstoffstrategie neu aufstellen. Können Sie zwei, drei konkrete Dinge sagen, die in den nächsten Monaten klar werden, die in den nächsten Jahren konkret werden? Zum Beispiel die Wasserstoffpartnerschaften international, wann werden die konkret sichtbar und belastbar?
1: Die Mengen werden erhöht werden, von 5 GW auf 10 GW. Wir werden, das habe ich angedeutet, einen Infrastrukturplan aufstellen, der auch die großen Elektrolyseure in Deutschland noch mal identifiziert und schaut, wo wir selber Wasserstoff herstellen können. Und dann werde ich von innen nach außen quasi den Radius meiner Reisen von den Bundesländern über die europäischen Nachbarländer bis in die in das in, in, in den in den Weltmarkt Unternehmen, um dann die Unternehmen zu begleiten, Wasserstoffverträge global ähm, abzuschließen. Herr Habig, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute
2: kurz dabei waren und auf ganz bald.
0: Ich danke Ihnen und hoffentlich bald
1: live. Alles Gute.
0: So viel also zu den Plänen des Bundesenergieministers. Es besteht, glaube ich, kein Zweifel mehr daran, dass Deutschland jetzt ambitionierte Pläne benötigt, um schnell klimaneutral zu werden. Schauen wir uns beispielsweise mal den Bereich der Windenergie an. Im letzten Jahr etwa wurden in Deutschland so wenige Windräder gebaut wie zuletzt vor 20 Jahren. Und selbst wenn es dieses Jahr mehr werden, so kommt der Strom bislang nicht mal vom Norden des Landes in den Süden. Denn auch mit dem Stromnetzausbau geht es zu langsam voran. Einer, der sich mit dem Thema Energiewende in Deutschland gut auskennen sollte, ist RWE-Chef Markus Krepper. Mit ihm hat meine Kollegin Katrin Witsch gestern wiederum auf dem Energiegipfel gesprochen und sie hat gleich mal nachgefragt, wie umsetzbar die Pläne des Energieministers für die deutsche Wirtschaft sind.
3: Ja, mehr Wind, mehr Solar, neue Gaskraftwerke, Investitionsanreize, dann aber auch die richtigen. Wasserstoff äh, fange ich erst gar nicht von an. Wenn man das so hört, das ist ja ziemlich viel, was da ansteht, was passieren muss. Aber gerade jetzt ist die Situation auf dem Energiemarkt natürlich sehr turbulent. Die Preise sind hoch, nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Verbraucher. Wie lange kann diese Gemengelage denn noch gut gehen, wenn wir auf der anderen Seite so viel eigentlich jetzt in so einem Tempo erstmal loslegen müssten?
4: Wir erleben ja eigentlich relativ günstige Rahmenbedingungen, was Investitionen angeht, was die Finanzierungsseite angeht. Kapital ist relativ günstig und verfügbar. Und ich meine, wir haben ja Kapitalgeber, die suchen händeringend nach Anlagen. Das heißt, bei uns scheitert keinerlei Investition an der Nichtverfügbarkeit von Finanzmitteln. Und eigentlich wird ja ein Schuh raus, je schneller wir investieren, desto schneller kommen wir natürlich auch aus der Krise, aus der Knappheit, aus den hohen Preisen raus. Wir müssen unterscheiden. Sobald wir in der grünen Energiewelt sind, sind wir bei deutlich niedrigeren Preisen als den heutigen fossilen Energiepreisen, die ja vor allen Dingen durch hohe CO2-Preise getrieben sind. Und insofern geht es auch hier darum, den Übergang pragmatisch zu managen, schnell zu investieren und zu gucken, dass die Folgewirkungen der hohen Preise für Konsumenten und Industrie abgefedert werden.
3: Glauben Sie denn, dass das jetzt auch kurzfristig abgefedert werden kann oder dass die Verbraucher sich eben erstmal auf dann die höheren Preise erstmal einstellen müssen, dass das eine Zeit lang so bleibt? Sie haben schon ein Akzeptanzproblem im Windkraftausbau, Stromnetzausbau, wir wissen das, erwähnt. Laufen wir da nicht in ein neues Akzeptanzproblem?
4: Also ich glaube, wir müssen schon damit rechnen, dass, die Preise, dass es länger dauert, bis die Preise sich normalisieren. Und ich glaube auch, dass die geopolitische Lage eher dazu beiträgt, dass die Unsicherheit an den Märkten höher bleibt. Insofern darf man die Augen nicht verschließen, dass es eine soziale und industriepolitische Komponente gibt, der hohen Preise. Mein Petitum ist aber, das nicht versuchen, energiewirtschaftlich zu lösen, weil eigentlich ist ja politisch der Anreiz für hohe Preise für fossile Energieträger genau der, um in neue Technologien zu investieren. Das heißt, wir müssen bei den hohen CO2 und damit den hohen fossilen Energiepreisen eigentlich bleiben. Das heißt, wenn eine Abfederung kommt, sozialpolitisch, wer sich das nicht leisten kann, braucht Unterstützung. Und natürlich ähm, industriepolitisch, weil wir wollen natürlich die Industrie, dass die Investitionszyklen hier in Deutschland stattfinden.
3: Da reden jetzt viele über eine Industrie, äh, Industriestrompreise, über Differenzverträge. Das ist was, wo Sie sagen, das stünde Deutschland aber auch gut zu Gesicht in den nächsten Jahren? oder?
4: Ja, ich glaube, für den Übergang ist das äh, notwendig, weil solange wir die Knappheit hier bei uns haben und solange grüne Produkte made in Germany im Wettbewerb stehen mit nicht grünen internationalen Produkten, braucht es eine Förderung der Industrie, sonst ist der, ist, haben wir keinen, wie man so schön sagt, Level-Playing-Field. Wichtig ist aber auch, das muss alles endlich sein. Wir können nicht in einer Welt leben, wo wir davon ausgehen, dass unsere grünen Produkte über Jahrzehnte mit nicht grünen Produkten im Wettbewerb stehen. Das heißt, auch ein größeres Gewicht von Deutschland in der Klimadiplomatie ist angebracht und Klimaclubs sind sicherlich eine gute Idee, um auch im Verbund der Industrieländer gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen.
3: Das würde bei dem einen Problem helfen, nämlich bei der Preisthematik. Auf der anderen Seite haben Sie eben auch die Versorgungssicherheit erwähnt. Jetzt sind natürlich erste Industriekunden da, die Angst äußern vor einer Gaslücke, dass sie eben da nicht genug bekommen, dass sie ihre Anlagen abschalten müssen aus diesem Grund. Ist diese Angst berechtigt?
4: Am Ende ist, sehen wir es heute schon. Also ich habe keine Angst vor großen Blackouts oder die Gasversorgung flächendeckend zusammen. Die viel größere Sorge, die ich habe, ist, dass das Schleichen passiert. Weil wir sehen ja heute schon, bei Preisen von über 100 Euro findet der Markt eigentlich nur noch ein Gleichgewicht dadurch, dass Nachfrage zurück. Geht. Und die Nachfrage geht zuerst bei den Industriekunden zurück. Und die stellen die Produktion ein. Und insofern findet das alles schleichend statt. Und das ist die größere Sorge, die ich habe, als dass wir wirklich eine echte Versorgungskrise haben und physisch kein Strom oder Gas mehr da ist. Also
3: Ihre Antwort ist nein. Diese Angst ist nicht berechtigt, auch nicht vor dem aktuellen Hintergrund mit der Ukraine-Krise?
4: Nicht die Angst, dass wir sozusagen morgen die Heizung kalt haben. Aber die Angst, dass die hohen Energiepreise dazu führen, dass wir schleichend deindustrialisieren und es kaum einer merkt.
3: Jetzt spitzt sich die Lage, eben um noch mal auf die Ukraine-Krise zu sprechen zu kommen, politisch immer weiter zu. Das heißt, wenn es nicht aufgrund der hohen Preise passiert, könnte es sein, und die Situation ist ja so ernst wie lange nicht mehr, dass es eben aus anderen Gründen passiert. Die USA sprechen darüber, dass sie eine Notfallversorgung aufstellen für Europa. Sie haben es eben selber erwähnt, das russische Gas, kann Europa überhaupt ohne russisches Gas kurzfristig über die Runden kommen?
4: Ich glaube, wir haben ja eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich glaube, wenn Sie sich die Energiebilanz angucken, wir importieren rund 55 Prozent unseres Gases in Deutschland aus ähm, Russland. Die Infrastruktur ist so ausgelegt, dass das meiste Gas von Ost nach West fließt. Insofern, das ist so kurzfristig nicht zu ersetzen. Aber natürlich braucht auch Russland die Devisen aus dem Verkauf ähm, der, der Energierohstoffe. Insofern, da besteht eine wirtschaftliche Abhängigkeit, die hoffentlich auch, und das hat ja auch in früheren Zeiten funktioniert, dann auch mal wieder den Dialog öffnet, ähm, weil das politische Thema da können wir uns als Wirtschaft nicht einbringen.
3: Das Außenministerium hat aber gesagt, dass Sie schon mit Energiekonzernen in Europa in Kontakt getreten sind aufgrund dieses Notfallplans. Sind Sie in Gesprächen?
4: Jetzt ja, müssen Sie sehen, wir sind das größte Industrieland Europas. Und wie ich ja vorhin auch ausgeführt habe, sind wir immer stärker abhängig vom Energieträger Gas. Aber das einzige Land in Europa, das kein LNG-Terminal hat.
3: Jetzt haben Sie meine Frage aber nicht verantwortet.
4: Ja, also Importe direkt nach Deutschland gehen gar nicht.
3: Nee, die gehen nicht, aber deswegen müsste man ja trotzdem RWE mit ins Boot holen, wenn es um eine Notfallversorgung ginge oder nicht.
4: Das kann so sein, ja. <lacht>
3: Ich schließe daraus, dass Sie in Gesprächen sind, das aber nicht weiter kommentieren möchten. Dann kommen wir auf die LNG-Terminals zu sprechen. Sie haben gesagt, Deutschland braucht ein eigenes Terminal. Das ist ja auch seit Jahren im Gespräch, in der Planung, da ist auch schon ein bisschen was passiert, aber es geht eben nicht voran. Woran liegt das und wie wichtig sind die LNG-Terminals, gerade vor dem Hintergrund eben nicht noch abhängiger von Russland zu werden?
4: Das ist eine interessante Frage, weil wenn angenommen, wir würden einen LNG-Terminal bauen, und die Krise löst sich wieder auf, und es gibt keinerlei Sorgen, was die diversifizierte Gasversorgung angeht, dann wird das russische Gas über Pipelines immer günstiger sein als globales LNG. Das heißt, das LNG-Terminal wird wahrscheinlich gar nicht genutzt. Aber wenn man es dann doch braucht, so eine Art Versicherungsprämie, ist aber eine politische Entscheidung. Weil allein wirtschaftlich wird es wahrscheinlich nicht gebaut. Insofern ist die Frage, ob es eins geben wird oder nicht, eine politische Frage der Diversifizierung, was die Versorgungssicherheit angeht. Und was es braucht, ist eigentlich den politischen Willen, eins haben zu wollen, so wie wir es auch in anderen europäischen Ländern gesehen haben.
3: Das könnte die Debatte natürlich jetzt weiter anstoßen. Ähm wie würden Sie das denn sehen, jetzt mit Blick vielleicht auf Nord Stream 2? Wenn wir jetzt einen LNG-Terminal hätten, dann bräuchten wir vielleicht diese Pipeline nicht so unbedingt mehr. Trotzdem brauchen wir natürlich sehr, sehr viele neue Gaskraftwerke. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich einen Anstieg des Gasverbrauchs sehen. Also wie sind da Ihre Einschätzungen und muss das über Pipeline kommen oder kann das nicht vielleicht doch eher aus politischen Gründen über einen LNG-Terminal kommen in Deutschland?
4: Am Ende muss man unterscheiden, wo das Gas nachher über welche Infrastruktur das wirklich kommt. Und welche Möglichkeiten man hat, wie viel Flexibilität und Optionalität da drin liegt. Also ich glaube, was die reine Menge des Gases angeht, reicht die Infrastruktur aus. Es ist eher eine
3: Frage der Diversifizierung. Also man bräuchte Nord Stream 2 nicht, ist das, was Sie sagen? Da würde ich schon mal sagen, das können Sie Herrn, äh, Herrn Maubach morgen fragen. Das machen wir sicher. Ich schaue noch mal, ob ein paar Fragen reingekommen sind. An der Stelle auch immer, äh, erinnere ich immer gerne, unsere Zuschauer auch Fragen zu stellen. In Slido, äh, hier haben Sie die Möglichkeit. Hier Ach. steht eine Frage, Die wie wollen wir die Bevölkerung davon überzeugen, dass neben dem erneuerbaren Ausbau H2 und Stromnetze, na, die war wohl noch für Herrn Wissing, <lacht> sehe ich gerade, die kam eben erst rein. Aber gut, ähm, so, könnte China durch höhere Klarheit für Investitionen einen Wettbewerbsvorteil zur Marktwirtschaft bekommen und wie könnten wir hier gegensteuern, ist eine Frage, die da reinkommt.
4: Die Systeme sind unterschiedlich. Und ich meine, Sie sehen Vorteile ähm, kurzfristiger Natur, die hat man durchaus in China, ähm, wenn es da um die Energieversorgung geht. Aber am Ende, würde ich sagen, ähm, findet große Teile der Energieversorgung natürlich ähm, dann doch lokal statt. Das heißt, es geht um die Frage, wo ist die Industrie, wie wettbewerbsfähig? Und ich glaube, am Ende ist auch das eine energiepolitische Frage, die in der Klimadiplomatie gelöst werden muss. Solange wir gleiche Rahmenbedingungen haben, egal ob Stahl oder Automobil, was auch immer gebaut wird, hier oder in China produziert wird, solange die Rahmenbedingungen gleich sind, sollten wir uns, glaube ich, dem Wettbewerb stellen. Denn ich glaube, das hilft. die Öffnung der Märkte hilft am Ende auch politisch. Aber es braucht auch, wie gesagt, die gleichen Rahmenbedingungen. Was nicht funktionieren kann, ist, ein grünes Produkt in Europa gegen ein fossiles Produkt im internationalen Wettbewerb, was keinerlei CO2-Bepreisung unterliegt.
3: Eine letzte Frage, und zwar genau auf dieses Thema hinsteuernd, haben wir die ganze Diskussion auf der, in der Europäischen Union über die Taxonomie mit Blick auf Atom und Gas. Das ist in Deutschland sehr umstritten. Wie sehen Sie das? Soll das eine grünen, als grüne Energiequelle gelten?
4: Da kann man zwei Blickwinkel drauf haben. Sie können die Diskussion, ich sag mal, nennen wir es mal ideologisch, führen. Was ist eigentlich grün? Da fehlen mir jetzt die Kriterien bei allem möglichen. Oder man sagt, wir haben noch ein pragmatisches Problem zu lösen. Das pragmatische Problem ist, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Und alles, was dazu beitragen kann, ist erstmal positiv. Und insofern kann natürlich ein kann die Kernenergie einen Beitrag leisten. Für Deutschland ist das Thema abgeschlossen. Die Entscheidung ist getroffen, die ist auch irreversibel. Aber dass die anderen europäischen Länder sagen, unsere Anlagen sollen weiterlaufen, weil ansonsten würden sie ja durch fossile Anlagen ersetzen müssen, kurzfristig, ist absolut verständlich. Und genauso kann natürlich Gas auch einen Beitrag leisten. Wenn wir Gaskraftwerke haben, die dann vorübergehend für fünf bis sieben Jahre auf Erdgas laufen und dadurch Kohle ersetzen können und dann später auf Wasserstoff. Warum soll ich die Investitionen nicht jetzt tätigen? Warum soll ich bis 2035 warten, bis der Wasserstoff verfügbar ist? Warum sollen die erst dann grün sein? Weil in der Zwischenzeit führen sie auch zu einer Reduktion der CO2-Emissionen. Mit dem praktischen Blickwinkel spricht viel dafür, dass man beides ja schon in einer anderen Kategorie hat, nämlich als Brückentechnologie mit auch bestimmten Bedingungen.
0: Und das war's für diese Woche von Handelsblatt Green. Wenn Sie Fragen oder Themenvorschläge haben, schicken Sie uns einfach eine Mail an green.handelsblatt.com. Bis zum nächsten Mal.